1: cadavere
2: è disteso al fianco dell'auto e così è morta Lidia Macchio. Il capo della squadra mobile, Giorgio Paulillo, fa partire le indagini.
3: La ragazza è stata colpita, contiamo pure le coltellate, 29 coltellate. Secondo l'accusa, Stefano Binda è l'autore di quella lettera.
0: Sky Crime presenta l'Enigma di Lidia, parte seconda. Caso Macchi, un giallo infinito. Così titolano i giornali. È stato un tossico? Un maniaco della zona? No. Allora qualcuno che conosceva bene? Giuseppe Soggio, Don Antonio Costabile? Nemmeno. Tutte le piste si interrompono come frasi incompiute. Gli anni passano e le uniche frasi che si possono leggere per intero sono quelle di Cesare Pavese, trovate nella borsa di Lidia, o quelle scritte da Lidia stessa che parlano di un amore impossibile o ancora quelle della lettera recapitata ai genitori in morte di un'amica finché non arriviamo al 2011 23 anni dopo l'omicidio una testimonianza durante un altro processo riapre i giochi il protagonista è giuseppe piccolomo ma chi è cosa ha fatto a parlarcene sono le voci dell'informazione Ai giornalisti Gabriele Moroni e Simona Carnaghi, che abbiamo già conosciuto nella prima parte di questa storia, si aggiunge Andrea Camurani, giornalista del Corriere della Sera e di Varese News.
3: Giuseppe Piccolomo è un piccolo imprenditore, un artigiano originario della provincia di Corato che nel momento in cui viene indagato ha 62 anni. Vive a Caravate, un paese di poche migliaia di abitanti. Viene però arrestato con l'accusa di essere l'omicida di Carla Molinari.
0: Lei al suo tempo non si era un posto delle imprese televisive, però in questo specifico... Vengono
3: sentite durante il processo le figlie di Giuseppe Piccolomo, Cinzia e Tina. Cinzia e Tina dicono che il padre durante i litigi nella loro abitazione più volte avrebbe detto alle figlie guardate che vi faccio fare la fine di Lidia Macchi.
1: Viene riassumato il famoso identikit del manioco che la sera del 3 gennaio, due giorni prima dell'omicidio di Lidia Macchi, ha importunato quattro giovani donne nel piazzale dell'ospedale di Cittilio.
3: E questo volto è molto simile a delle foto di eh, Giuseppe Piccolomo eh, da giovane, quindi questi baffi, questi lineamenti molto marcati. Giuseppe Piccolomo ha poi una macchina bianca, ha un'auto bianca, e la pista dell'auto bianca è uno degli elementi che già nelle fasi iniziali delle indagini nel 1987 identifica Quella che potrebbe essere l'auto su cui l'assassino ha incontrato Lidia Macchi.
4: Nel luglio 2014 Giuseppe Piccolomo viene ufficialmente indagato per l'omicidio di di Lidia Macchi. Eh, Vengono eseguiti due test di comparazione del DNA tra quello di Piccolomo e il DNA ricavato dalla busta della lettera in morte di un'amica e il capello trovato sul bavero della giacca che Lidia indossava quando, quando era stata uccisa.
3: Questo confronto per Giuseppe Piccolomo che è, eh, che è un confronto decisivo da esito negativo
2: ma quando sembra che l'indagine sulla morte di Lidia Macchi si sia arenata definitivamente nel 2015 c'è una nuova svolta
4: Patrizia Bianchi, ex compagna di liceo di Binda, con il quale aveva avuto un'amicizia giovanile molto profonda, un innamoramento platonico, vede in una trasmissione televisiva la famosa lettera in morte, in morte di un'amica e ha come una folgorazione. Riconosce in quella grafia quella di Stefano Binda.
3: Non era un personaggio uscito sotto una particolare luce nelle indagini della prima
0: fase.
4: Domanda ovviamente scontata, chi è Stefano Binda?
0: Lo abbiamo già conosciuto un po' di sfuggita. Una vecchia conoscenza liceale di Lidia, apparso nelle dichiarazioni dell'amico Giuseppe Soggiù, poi scomparso dai radar. A detta di Simona Carnaghi, appare come una sorta di poeta maledetto. E forse è così che all'epoca dell'omicidio viveva la sua gioventù.
1: I miei vent'anni sono stati caratterizzati da una grande curiosità intellettuale, proprio le esplosioni con con l'adolescenza delle grandi passioni, dominate proprio dalla letteratura, il cinema, i primi interessi filosofici. Il temperamento sono estremamente riservato, gelosissimo proprio delle mie cose.
0: A parlare di sé è proprio lui, Stefano Binda
1: poi però da un certo punto in poi c'era anche come dire un segreto inquietante a un certo punto incontrato le sostanze stupefacenti
0: una delle sue passioni la letteratura la conosce bene una vecchia amica Patrizia Bianchi. Bianchi afferma che la famosa lettera In morte di un'amica, recapitata anonimamente ai genitori, per la calligrafia e lo stile che presenta, può essere stata scritta proprio da Binda. Fornisce anche alcune cartoline che Stefano le aveva inviato anni prima, quando erano molto legati. Viene fatta una comparazione grafologica, ad opera di Susanna Contessini. Ce la racconta Cinzia Altieri, neurografologa, consulente della difesa di Stefano Binda.
5: L'esito dell'accertamento tecnico che la collega Contessini ha effettuato è stato appunto di attribuzione a Stefano Binda della poesia in morte di un'amica grazie al rilievo di alcune somiglianze nelle forme delle lettere dello stampatello che era presente su una delle cartoline.
1: Giorno di luglio, sono a Varese, stavo, da una mano a insegnare l'inglese ai rifugiati. Finite le lezioni, raccendo il telefonino, vedo più chiamate da casa mia, due chiamate di un fisso di Varese che non conosco. Chiamo questo fisso di Varese e mi dicono, è la questura, vuole sentirla il procuratore generale. Sono 30 anni che ci si Rovella su questo anonimo. Io mi dico, ma lei mi conferma? di non essere l'autore della lettera anonima che gli ho mostrato, ma assolutamente sì. Dice. Oggi ho ricevuto la prova che lei è l'autore, da questo momento non devo interrompere a termini di legge perché lei non è più persona informata sui fatti, lei è indagato dell'omicidio avvenuto quando lei ha 29 contellati.
2: Ecco la svolta nel caso dell'omicidio di Lidia Macchi. La procura di Milano, dopo una consulenza grafologica, sostiene che Stefano Binda sia l'autore della poesia anonima in morte di un'amica. E così, a 28 anni dal delitto, Stefano Binda entra per la prima volta nel registro degli indagati.
4: Dopo l'iscrizione nel registro degli indagati di Stefano Binda è partita quella che è una... Normale indagine per omicidio, per cui il sostituto procuratore generale, Gemma Gualdi, che coordinava l'inchiesta, ha ordinato due perquisizioni nell'abitazione di Brebbia, di di Stefano Binda, dove Binda vive tuttora con la madre.
3: Innanzitutto viene trovata una foto di Lidia Macchi.
4: Sull'agenda, nella pagina del 7 gennaio, compare il nome di Lidia. Viene sequestrata una versione di Lisia sulla quale mm, c'è la glossatura Stefano se un barbaro assassino. Molti di questi foglietti sulle agente compaiono come dei simboli. Quella dei simboli è una parte molto importante per quello per quanto riguarda l'impianto, l'impianto accusatorio, perché. Un simbolo è presente anche eh, sulla lettera in morte di un'amica. Per l'accusa è molto simile, se non addirittura identico, a un simbolo che è stato trovato tra gli scritti sequestrati a casa di, di Stefano Binda.
1: Era il simbolo di comunione e liberazione usato allora. È un simbolo medievale del mondo conosciuto. Se a quel simbolo si toglie un elemento che è l'indicazione di Gesalemme, e lo si ruota in un certo senso, sì, è quello. Però, ripeto, non è quel simbolo.
4: Sono tutte briciole che vengono tutte interpretate eh, come se fosse una sorta di confessione. Nella borsa di Lidia fu trovata eh, la poesia Verrà la morte, avrai i tuoi occhi, poesia celebre di Cesare Pavese e Patrizia Bianchi ricordò che eh, quella poesia, ma in particolare Pavese, era uno dei grandi cavalli di battaglia di, di di Stefano Bindal. Binda aveva una 131 bianca all'epoca una testimone raccontò di aver visto seppur da lontano la sera in cui Lidia sparì un'auto di grossa cilindrata bianca eh, che si allontanava dal dal parcheggio dell'ospedale di Cittiglio
2: tutta questa serie di indizi portano poi il 15 di gennaio del 2016 all'arresto di Stefano Binda
3: secondo l'accusa Stefano Binda è l'autore di quella lettera, quindi Stefano Binda è l'assassino.
0: Secondo Sergio Martelli, avvocato difensore di Stefano Binda, tutte queste suggestioni avevano ormai maturato il ruolo di indizi.
1: Mi arrestano e mi consegnano provvedimento di costa cautolare Arrestatelo perché in questa notte di gelo ma piena di stelle è una conoscenza di tempo e di luogo che solo l'assassino poteva avere. Si capisce la portata della cosa? Che fossero stati ritenuti indizi per togliermi la libertà 30 anni dai fatti, io sinceramente ne sono rimasto davvero scioccato. Io dico, mi avvalgo della facoltà di non rispondere, respingo ogni accusa, sono totalmente strano sono a disposizione per fornire il DNA. Se chiedono un DNA hanno qualcosa con cui confrontarlo benissimo che la
2: finiamo. Si scopre però che questa comparazione è impossibile, perché nel 2000, per liberare un ufficio reperti troppo ingombro, vennero distrutte tutta una serie di prove, comprese quelle relative all'omicidio di Lidia Macchi.
4: A quel punto c'era una sola possibilità per poter cercare di trovare del materiale con cui comparare il DNA, il DNA di Stefano Binda. Ed è quella più dolorosa, la riesumazione della salma di Lidia nel marzo 2016. Emerse un'unica prova, prova biologica, che era una formazione pilifera, forse un capello, ma anche qui non c'è certezza. Ne venne estratto del DNA mitocondriale capace di determinare che non si trattava del DNA di Binda. Quindi, di fatto, quella prova allontanava Binda da Lidia, quantomeno non era suo il DNA.
2: Il 12 di aprile del 2017 si apre il processo di primo grado per l'omicidio di Lidia Macchi, con Stefano Binda come unico imputato.
4: Pochi giorni prima, però, c'era già stato un colpo di scena. L'avvocato Vittorini scrisse al tribunale di Varese, al Presidente della Corte d'Assise, segnalando che un suo assistito gli aveva rivelato di essere lui l'autore della lettera in morte di un'amica. Quindi il processo partì con un colpo di scena.
6: Il processo inizia in un clima sicuramente molto teso.
0: Questa che sentite è Patrizia Esposito, anche lei avvocato difensore di Stefano Binda.
6: Non c'erano elementi secondo noi probatori a carico di Stefano Binda, quindi diventava un po' un ragionamento da fare nel corso del processo, far venir meno tutte quelle suggestioni che in realtà lo avevano addirittura portato in carcere.
2: La fase processuale si è basata anche su una serie di perizie che hanno ricostruito l'esatta dinamica dell'omicidio due in particolare, quella della dottoressa Cristina Cattaneo e del dottor Franco Posa si distanziavano dalle prime valutazioni fatte dal dottor Tavani nel 1987.
0: A riportarci questa fase processuale interviene Franco Posa, criminologo che ha contribuito all'inchiesta paresina come consulente per l'accusa nel processo a Stefano Binda.
7: Lidia Macchi Arrivò sulla scena del crimine con la propria auto, la Panda, con pochissimo carburante nel serbatoio e Lidia Macchi fu colpita inizialmente all'interno dell'autovettura. Vi è stata poi l'apertura della portiera. Lidia è scesa dall'auto e si è portata dalla parte opposta dell'automobile dove è stata raggiunta in parte anteriormente e successivamente con una feroce aggressività posteriore quando lei era già evidentemente stesa a terra. E un elemento molto suggestivo è il fatto che sul cadavere di Lidia sono presenti impronte dei sassi, dei piccoli sassi, che componevano il terriccio dove Lidia è stata finita con le coltellate alla schiena. Ciò significa che vi è stata una forza legata all'arma e una forza di pressione sul corpo di Lidia questo si traduce col fatto che è, a mio parere, non discutibile la questione sul luogo dell'omicidio.
4: Per cui la nuova perizia stabilisce al Saspinin il luogo dell'omicidio. Nel ricostruire quello che era l'omicidio di Lidia Macchi e di conseguenza il coinvolgimento di Stefano Binda nella sua morte vennero individuati anche diversi movimenti. Uno di questi era la dipendenza di, di Stefano Binda perché eh, o Binda era fuori di testa sotto l'effetto della droga oppure era fuori di testa perché in crisi d'astinenza l'altro movente è quello passionale viene poi eh, ampiamente citata la lettera in morte di un'amica eh, perché è proprio, proprio lì secondo l'accusa mh, c'è una sorta di, di confessione quindi il gran rifiuto sarebbe il rifiuto da parte di Lidia, di Stefano, di Stefano bim, quindi per l'accusa è una confessione piena Stefano Binda eh, propone anche un alibi nei giorni in cui Lidia moriva eh, e veniva uccisa lui si trovava a appragelato
0: Eppure un testimone si ricorda proprio di un'occasione in cui Binda era con lui ed altri ad un bar a sestriere per una birra.
4: Un teste, che è Bachimellini, ricordò immediatamente la presenza di Binda. Gli altri non è che lo smentiscono, dicono di non ricordarne la presenza, eh, ma sono anche passati 30 anni.
1: Io vengo, vengo rinviato a giudizio dove l'indizio sarebbe una lettera anonima, oh, ma c'è una persona indagata prima di me, che è stata denunciata dalle figlie che venivano minacciate dal padre che diceva vi faccio fare la stessa fine di Lydia Macchi. Ci sono delle ragazze che hanno fatto denuncia ai carabinieri perché nel parcheggio dell'ospedale di Cittiglio erano state molestate da una persona. A seguito di denuncia ne fanno un identikit. L'identitikit è la fotocopia della fotografia di questa persona ai tempi che abitava a 500 metri dall'ospedale di Cittiglio e tu archivi tutto perché non puoi aver scritto l'anonimo e rinvia giudizio a me".
2: Il 24 aprile del 2018 viene pronunciata la sentenza nei confronti di Stefano Binda. Una sentenza clamorosa.
6: La pronuncia è stata di Ergastolo. E cosa abbiamo provato noi? Eh come dire, un pugno in faccia, un, una martellata in testa, insomma, è stata una cosa perché era contraria a ogni logica processuale una condanna del genere. Lidia era una ragazza che aveva subito una fine ingiusta e immotivata, mentre Stefano era il soggetto ideale per essere il mostro. Le motivazioni non ci hanno convinto per niente, subito non vi erano elementi probatori ma se non suggestioni suggestioni che sono facilmente contestabili mentre le prove scientifiche non vengono considerate positive per Stefano ma prove neutre cioè non valgono nulla
4: c'è stata proprio un po' questa, questa spaccatura tra chi diceva non si va oltre il ragionevole dubbio eh, e chi diceva non l'accusa regge è sempre stato sul filo del rasoio certo la prova regina non c'è mai stata
1: A un certo punto, io ero certo che ormai mi avrebbero condannato.
2: Dopo la condanna all'ergastolo, la difesa di Stefano Binda ricorre subito in appello. Il processo si apre l'11 luglio del 2019.
6: si è aperto subito facendoci ben sperare perché la Corte ha fatto un'ordinanza molto importante accogliendo alcune delle questioni che noi avevamo poste poi altra cosa importante ammette la testimonianza di Vittorini
3: Nella fase dibattimentale dell'appello Vittorini viene fatto parlare si avvale sempre del segreto professionale però sostiene appunto che Conosce l'autore di questa lettera.
6: E poi, altra cosa molto importante, dispone il confronto tra le due consulenti grafologiche, che in primo grado non è avvenuta.
0: Ci torna dunque in aiuto la grafologa Cinzia Altieri.
5: Le capacità grafomotorie del soggetto che ha scritto in morte di un'amica non corrispondono alle capacità grafomotorie di Stefano Binda. Lo stampatello come forma di scrittura richiede la chiarezza, mentre il corsivo richiede la velocizzazione. Quindi la chiarezza è data dall'uniformità nell'esecuzione delle singole lettere. Quindi il fatto che eh, negli stampatelli ci sia una forte similarità nelle forme delle lettere è quello che in qualche modo ha tratto in inganno la collega Contessini.
3: Arriviamo al 24 luglio del 2019, una giornata lunghissima.
5: La Corte
6: si ritira in Camera di Consiglio e dopo tre ore esce con la sentenza di assoluzione, con formula piena per non aver commesso il fatto, neanche col dubbio. Si arriva all'assoluzione perché la Corte cambia il punto di vista, la Corte cambia il punto di vista e dice se non dimostriamo che Stefano Binda il 5 gennaio del 1987 era lì in quel posto, tutto il resto non serve a niente.
1: Quando mi scarcerano, e purtroppo sui termini ci tengo molto, mi hanno detto, oh, che effetto fa essere di nuovo libero? E questa frase mi ha colpito moltissimo. E poi dissi, eh, adesso sono di nuovo libero. Sono stato scarcerato, ma io ero libero da prima. Cosa significa da innocente fare tre anni? È inenarrabile. Quelli che l'hanno provato sono persone che si sono tolte la vita, travolte da questa cosa. Ognuno la vive a suo modo come declinazione di una trage- un'onda d'urto incredibile.
2: Stefano Binda, dunque, dopo tre anni di detenzione per l'omicidio di Lidia Macchi, viene assolto e scarcerato. È finita? No, ancora no. Bisogna aspettare l'ultimo grado di giudizio. E il 27 di gennaio del 2021 arriva la sentenza. La Corte di Cassazione conferma la soluzione. Adesso è finita.
1: Finito un incubo è un'esagerazione, non c'è nulla di di onirico, è tutta realtà. Nel nel male è stato tanto e nel bene è la realtà di di questo paese. Quando ti vedi in televisione e parlano di te come del mostro, dell'assassino, ti viene il pensiero, non sapendo... solo chi sia l'assassino, ma semplicemente che non so se è in vita, tutto nasce dall'atto che ha compiuto lui, cioè che quello che ha fatto continua a produrre male, ovviamente innanzitutto per la famiglia che non finirà mai quel dolore, ma nel mio piccolo è arrivato a fare del male anche a me, all'origine c'è la necessità di di dare verità, di poter dare giustizia a una ragazza che comunque è stata stroncata la vita così a 21 anni perché è andata a trovare un'altra amica in ospedale. Cosa è stato per lui guardare e dire ecco sì, no, ha fatto finti niente, ma continua. O magari ha detto, oh va che bello il pisquano pagherà lui. E, vabbè, e allora un giorno, un giorno viene il giudizio di Dio.
0: Nel frattempo anche il giudizio degli uomini deve ancora attendere. Lasciando un assassino senza volto. All'inizio di questa serie abbiamo parlato di Cold Case, casi irrisolti che vengono riaperti talvolta grazie alle nuove scoperte tecnologiche, applicabili alle perizie scientifiche. Caso vuole che proprio il mistero di Lydia Macchi coincida con la prima volta in cui, in Italia, venne utilizzato il test del DNA in un caso di omicidio.
7: I keep my hopes up, uh.
0: Fino ad ora, però, senza dare frutti. Ma il DNA non cambia nel corso della vita. È sempre lo stesso.
2: Come il vero colpevole. Si troverà mai l'assassino di Lydia Macchi? Dopo 34 anni. Io non lo so, ma ammesso che sia vivo e che abbia ancora questo peso sulla coscienza, forse solo se lo dichiarerà lui, riusciremo finalmente ad avere la verità.
0: Hai ascoltato Mostri senza nome, Milano. Una serie Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli e Francesco Marchi. Voce Francesco Marchi. Produzione voice.fm I keep
5: my hopes up And I'm
1: turning the stone into stories I
5: keep my eyes out And I'm taking the air